0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Mein erster Tauchgang Die kleinen Imbissbuden stehen dicht an dicht am Wegesrand. Mittags und abends platzen sie aus allen Nähten. Dann sitzen Einheimische und Touristen auf den roten, blauen, und gelben Plastikstühlen. Dann ist die Luft unter den Vordächern erfüllt von Stimmen, fremden Gerüchen und amerikanischer Popmusik. Doch am frühen Morgen lässt sich dieses Treiben nur erahnen. Denn noch sind die Straßen ruhig und kaum belebt. Selbst von den Einheimischen ist nur wenig zu sehen. Von den Touristen, noch gar nichts. Ich bin den vierten Tag auf dieser wunderschönen Insel. Sie gehört zu den Größten der Region. Und dennoch wirkt sie so klein, als könnte man sie an einem Tag zu Fuß umrunden. Wir kamen mit einer alten Fähre übers Meer und mieteten uns einen unaufgeregten Bungalow für wenig Geld. Wir sind zu dritt und brauchen nicht viel. Ein Zimmer, drei Betten, eine Toilette und eine Dusche im Freien. Engmaschige Mückennetze über den Betten brauchen wir. Und einen Ventilator, der oben an der Decke gegen die Hitze rotiert. Das ist auch schon alles. Nun ist es früh am Morgen und noch ist es still im Dorf. Was mir schon bei der Ankunft aufgefallen war, ist, dass die Einheimischen die Gemütlichkeit gepachtet haben. So scheint es mir jedenfalls. Und ich bin ehrlicherweise ein wenig neidisch auf diese Lebensweise. Motorisierte Fahrzeuge gibt es auf der Insel kaum. Eigentlich gar nicht denn es gibt auch keine geteerten Straßen und keine Tankstellen. Manche der Kioske verkaufen zwar Kanister mit Benzin, aber ich habe in den vergangenen drei Tagen noch nicht einmal einen Motorroller gesehen. Von Autos keine Spur. Ich bin auf dem Weg zum Strand, weil ich dort verabredet bin. Die anderen schlafen noch. Mein Ziel? Ich möchte heute das erste Mal hinabtauchen in eine Welt, die mir ein anderer Tourist als gigantisches Aquarium beschrieben hat. Und groß, surreal, wie ein anderes Universum. Doch als ich am Treffpunkt ankomme, ist noch nichts von meinem Tauchlehrer zu sehen. Also setze ich mich in den Sand und blicke aufs ruhige Meer hinaus. Das Wasser ist so blau und klar, dass man noch in der Ferne die seichten Stellen erkennen kann. Sie sind etwas heller als die anderen. Und die See ist ruhig heute. Ein Glück. Schließlich haben wir das auch schon anders erlebt, denke ich. Ich kneife die Augen etwas zusammen und blicke in die Ferne. Die Nachbarinsel ist nur wenige Kilometer entfernt. Sie ragt wie ein kleiner Berg aus dem Meer. Und während ich hier so warte und mein Blick über die Wasseroberfläche wandert, sehe ich den Fischern zu. Ihre Boote lassen sie geduldig zwischen den Inseln treiben. Am Himmel ist nur eine einzige kleine Wolke zu sehen. Sie scheint sich verirrt zu haben, denke ich. Rechts von mir liegt der Hafen der kleinen Insel. Er ist nicht mehr als ein langer und breiter Holzsteg, zu dem zwei Holzhäuser auf Stelzen gehören. Das Meer ist ruhig. Also sind es auch die Schnellboote und die Segelboote, die am Hafen angelegt haben. Auch zwei Jetskis wippen leicht in den Wellen. Ich blicke nach unten. Der Sand ist so hell, dass er fast weiß ist. Mit den nackten Füßen schiebe ich hunderttausende Sandkörner hin und her. Wie ein Bagger schiebe ich sie von links nach rechts und von oben nach unten. Ich greife sie mit den Zehen und lasse sie wieder fallen. Ich lasse sie über meine Fußrücken rollen und seitwärts hinuntergleiten. Mit den großen Zehen male ich mystische Zeichen in den Sand, bis mich eine mir gut bekannte Stimme aus meinen Gedanken holt. Mein Tauchlehrer ist eher klein und hat beeindruckend volles und langes Haar. Müsste man jemanden erdenken, der sein Leben lang auf einer wunderbaren Insel wie dieser lebt, jemand, der hier das Tauchen unterrichtet, er wäre das perfekte Vorbild. An diesem Morgen trägt er das T-Shirt einer Heavy-Metal-Band. Seine Füße stecken in gelben Flipflops. Das gleiche strahlende Gelb hat auch seine Badehose. In den Händen hält er zwei Sporttaschen. Darin sind sonnengelbe Sauerstoffflaschen, sonnengelbe Flossen und schwarze Neoprenanzüge. Mit dem Kopf deutet er auf ein kleines Boot, das am Strand liegt. Es wirkt wie eine rotbraune Nussschale mit Elektromotor daran. Die vergangenen drei Tage habe ich das Tauchen bereits gelernt und geübt. In einem Pool und in Strandnähe, bei einem Crashkurs tauchen. Doch heute geht es zum ersten Mal raus aufs offene Meer. Also streife ich mir den Neoprenanzug über, lege die restliche Ausrüstung an und gehe zum Boot. Ich setze mich an den für mich vorgesehenen Platz. Dorthin, wo »Take a Seat Here« steht. Mein Tauchlehrer wirft die Sporttaschen ins Boot. Er schiebt die Nussschale mit Motor wenige Meter vom Strand weg. Dann greift er, selbst fast bis zum Hals im Meerwasser stehend, den Rand des Bootes mit einem Ruck zieht er sich hinein. Das Boot wackelt und meine Vorfreude steigt. Gleich ist es soweit. Kurz darauf surrt der Elektromotor, während wir hinaus aufs Meer fahren. Die Wellen sind jetzt etwas höher als zuvor, aber noch immer ist die See vergleichsweise ruhig. Aus dem Boot heraus blicke ich zum Strand und das Ufer entlang. Lang und weiß liegt der Strand da, mit meterhohen Palmen, hinter, vor und zwischen den Holzhäusern. Und je weiter wir uns vom Strand entfernen, desto wacher scheint die Insel zu werden. Noch sehe ich nur Einheimische, die ihre Läden öffnen, aber bald werden auch die Touristen wach sein. Und nach einem geeigneten Ort für das Frühstück suchen. Wir sind etwa zwei Kilometer vom Strand entfernt, als unsere rotbraune Nussschale spürbar an Geschwindigkeit verliert. Irgendwann steht das Boot ganz ruhig da und schaukelt nur noch sanft auf den kleinen Wellen. Es ist ganz still. Es ist nur zu hören, wenn die Wellen gegen den Rumpf klopfen. Wir sind da. Hier wollen wir eintauchen in die Unterwasserwelt der Insel. Wir wollen ein beeindruckendes Korallenriff besuchen, hat mir mein Tauchlehrer erzählt. Und ich kann es kaum mehr erwarten. Wenige Instruktionen später setze ich die Taucherbrille auf. Atme noch einmal tief die frische Meeresluft ein und aus. Dann lege ich das Mundstück an. Wir sitzen nun beide auf der Bootskante. Wir sehen uns in die Augen, nicken. Dann lassen wir uns rückwärts ins Wasser plumpsen. Ich brauche kurz, um mich zu orientieren. Mein Tauchlehrer schwimmt neben mir. Das große Mundstück verdeckt sein halbes Gesicht. Von seinem Mund steigen große Luftblasen nach oben. Ich gebe ihm das Zeichen. Alles in Ordnung. Er nickt und schwimmt voran. Wie ein Fisch gleitet er durch das Wasser und hinab in die Tiefe. Ich folge. Wir tauchen tiefer und tiefer, so wie wir das die letzten Tage besprochen und geübt hatten. Unten, ganz nah am sandigen Boden, sieht das Wasser mal grau Mal blau aus. Im Sand liegen graue Steine. Manche sehen aus wie große, helle Eier. Andere sind kantig und eckig wie Würfel oder Kisten. Sie alle sind stille Beobachter unseres Tauchgangs. Ich sehe die gelben Flossen des Tauchlehrers vor mir, wie sie sanft das Wasser verdrängen. Er bleibt stets in Sichtweite. Dann kreuzt der erste Fischschwang unseren Weg und ich kann mein Glück kaum fassen. Denn wir tauchen nun direkt hindurch zwischen 100 oder 200 blauen Fischen mit gelben Hinterflossen. Genauso gelb wie die Flossen meines Tauchlehrers. Ein witziger Zufall. Die meisten der Fische sind in etwa so groß wie meine Handfläche. Während sie schwimmen, plustern sich ihre Backen auf. Dann fallen sie wieder zusammen. Plustern sich auf, fallen zusammen. Plustern sich auf und fallen zusammen. Wir schwimmen ganz ruhig durch den Schwarm hindurch, der sich sachte von rechts nach links wiegt. Die Fische schwimmen nicht gerade, sondern auf und ab. Sie schwimmen in sanften Wellenbewegungen. In Gedanken verabschiede ich mich von ihnen und tauche weiter. Eine rote Seeanemone ist das nächste farbenprächtige Tier, das ich erblicke. Seeanemonen wirken wie Wesen aus einer anderen Welt. Bizarr, aber auch wunderschön. Dieses Anemonenexemplar ist feuerrot, ihre Ärmchen hingegen sind lang. Und weiß. Sie sieht eher aus wie eine Pflanze, nicht wie ein Tier. Welch wunderbare Verrücktheiten dieses Meer doch hervorbringt, denke ich. Und das war erst der Anfang der Entdeckungsreise. Wo der Boden eben noch sandig war, ist er jetzt steinig. Ich lasse meinen Blick schweifen. Ist das ein großes Tier da hinten? denke ich, und gebe mir die Antwort gleich selbst. Nein, das ist ein Fels. Wir sind knapp zehn, vielleicht auch 20 Meter unter der Wasseroberfläche. Dort, wo Raum und Zeit stillstehen, ist es schwierig, in Metern und Zentimetern zu denken. Man kann es nur erahnen. Sicher sagen kann ich nur, dass der Fels vom Boden etwa die halbe Strecke bis zur Wasseroberfläche einnimmt. Als würde die Sonne ihn wachsen lassen, regt er sich gen Himmel. Als wollte er nach ihr greifen. Moment, das ist gar kein Fels, merke ich dann. Es ist ein Schiffswrack. Unglaublich. Mein Tauchlehrer blickt mich aus etwa drei, vier Metern Entfernung an. Obwohl ich seinen Mund nicht sehen kann, weiß ich, dass er lächelt. Ich sehe es an seinen Augen durch die Taucherbrille hindurch. Vom Korallenriff hat er erzählt, vom Schiffswrack nicht. Und die Überraschung ist ihm gelungen. Ich tauche am Felsen, der einst ein Schiff war, vorbei. Das Wrack ist überzogen mit allerlei Gewächsen. Die Pflanzen sind allesamt grau oder braun. Gänzlich unspektakulär. Ich tauche etwas näher heran. Denn bis jetzt verrät nur der Umriss, dass es sich bei diesem Felsen um ein Schiff handeln muss. Bei näherer Betrachtung meine ich, nun Bullaugen auszumachen. Auch eine Leiter am Schiffsrumpf kann ich erkennen. Eine Surreale Szenerie ist das. Wie im Film, denke ich. Ich schwimme näher und näher. Und je näher ich komme, desto mehr entwickelt sich das Wrack zum Aquarium. Überall sind kleine graue Fische. Es sind Tausende, die an den Pflanzen knabbern oder was auch sonst sie dort tun. Unter ihnen wiegen sich dünne Pflanzen wie Gräser in den Wasserwogen hin und her. Ich sehe Muscheln, die sich kaum merklich öffnen und schließen. Hier und dort steigt eine Luftblase auf. Ein Fischpaar kreuzt meinen Weg. Sie sind groß wie Untertassen und fast genauso platt. Ihre königsblauen Flossen auf ihrem Rücken sehen aus wie ein Irokesenschnitt. Ihr Schuppenkleid ist mit schwarzen Streifen durchzogen. Wie ein Zebrastreifen sieht das aus. Und mit ihren tiefschwarzen Knopfaugen gucken sie mich uninteressiert an. Ihr Mund ist so klein und spitz wie der eines Huhns. Sie schwimmen nach links, dann wieder nach rechts, dann wieder nach links, wieder nach rechts. Dann Suchen Sie das Weite. Überall sind nun Fische. Hunderte, Tausende. Ihre Münder gehen permanent auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Ihre Kiemen wackeln dabei. Es sind graue Fische mit schwarzen Schwanzflossen, grüne Fische mit Punkten, ein Fisch mit schwarz-blauen Flossen. Er ist lang und schmal. Sein Schuppenkleid ist rötlich. Ein brauner Fisch mit rosa Streifen gesellt sich zu uns. Seine Schwanzflosse bildet ein astreines Dreieck. Wirklich faszinierend, wie Mutter Natur mit Formen und Farben spielt. Ich tauche ganz nah an die Fische ran. Ich scheine sie kaum zu stören. Na gut, ein bisschen vielleicht. Denn plötzlich machen sie sich auf und davon. Der Anblick hier unten ist wie aus einer anderen Welt. Ich tauche weiter und schwebe über ein Korallenfeld hinweg. Fingerdick ragen die Äste der Korallen ins Meer hinein. Eng an eng als hätte jemand viele kleine Tannenzweige in den Boden gesteckt und sie braun bemalt. In dem Feld hat sich ein Schwarm kleiner weißer Fische verabredet. Sie sind fast kreisrund und sie haben hinter den Augen einen großen schwarzen Streifen, der sich vom Rücken bis zum Bauch zieht. Ich tauche näher, will sie mir noch genauer ansehen. Doch als würde ein Ruck durch den Schwarm gehen, schwimmen erst alle gemeinsam nach oben, dann wieder nach unten. Ich bemerke, bewege ich meine Hand, schwimmen alle Fischlein hoch. Ziehe ich sie zurück, senkt sich der Schwarm, wie ein einstudierter Tanz. Ein Stück weiter ist Rot die Farbe, die am stärksten dominiert. Rot sind die kleinen Korallen, die links und rechts von jeder Platte und jedem Plateau abstehen. Rot sind viele Pflanzen, die sich hier niedergelassen haben. Manche sind schmal und dünn, sehen aus wie Schläuche. Andere ähneln flächigen Bienenwaben. Und wieder andere sind groß, rot und buschig. Und wie es ausfranst, das Riff, denke ich. Wie lange, dünne Arme läuft es zu allen Seiten aus. Dahinter hört es dann auf. Meine Gedanken schweigen still. Alles, was ich wahrnehme, bin ich und das Meer. Wir bilden eine Einheit. Ich gleite und das Wasser lässt mich gleiten. Ich atme ein und aus. Und die Luftblasen steigen nach oben. Ins Nichts. Ich sehe die Sonnenstrahlen, wie sie in der Strömung tanzen und versuchen auch noch den dunkelsten Winkel zu erleuchten, jenseits von allem. Irgendwas bewegt sich im grauen Sand unter mir. Ich tauche näher. Ein Rochen fühlt sich ertappt. Er buddelt sich aus, dreht sich um und schwimmt davon und als er davon schwimmt, wirbelt er Sand und Steine auf. Wo eben noch der Rochen war, ist nun eine große Sandwolke. Ich versuche, ihm zu folgen. Auf dem grauen Rücken hat er große Punkte. Je nach Lichteinfall sind die Punkte schwarz, blau oder lila. Welch ein majestätisches Tier, denke ich. Doch der Anblick ist mir nicht lange gegönnt. Der Rochen ist schnell und schon bald verschwunden. Ich blicke nach links und sehe meinen Tauchlehrer. Er taucht gerade zwischen einer Felsformation hindurch, die von weitem geformt ist, wie der Buchstabe V. Er schwimmt selbst wie ein Fisch und er schwimmt vor der Sonne, die durch die Wasseroberfläche bricht. Wie ein schwarzer Schatten treibt er durchs Meer. Als gehörte er dazu. Als sei er weniger Mensch, denn eine Koralle oder Fisch. Unter den Fischen, die ich nun sehen kann, sind zwei besonders seltsame Exemplare. Lang sind sie und dünn. Am dicksten noch in der Mitte. So dick wie ein Mittelfinger vielleicht. Ihr Mund sieht aus wie ein Strohhalm, rund und ist etwa zwei, drei Zentimeter lang. Ihr Schuppenkleid ist Rosé. Sie erinnern mich an filigrane Seepferde, aber eben anders. Viel länger und dünner, ohne die aufrechte Haltung. Aber nicht nur ihre Erscheinung ist aus einer anderen Welt. Sie bewegen sich auch ganz anders. Die meisten Fische schwimmen entweder geradezu oder in leichten Wellenbewegungen hoch und runter. Doch diese zwei Kollegen scheinen nur mit ihrem Bauch zu schwimmen, während sich Vorder- und Hinterteil mitziehen lassen. Sie schwimmen wie eine Wippe auf einem Spielplatz wippt: starr und steif in der Mitte, hoch und runter an den Seiten, hoch und runter. Ich blicke für einen kleinen Moment zur anderen Seite. Dann sind die beiden Sonderlinge auch schon verschwunden. In diesem Moment ahne ich noch nicht, dass gleich ein großer Lebenstraum in Erfüllung gehen wird. Denn gleich sehe ich sie. Endlich. Eine Wasserschildkröte. Groß wie der Schild eines Ritters. Ihre Flossen sind wie Paddel und doppelt so groß wie ihr Kopf. Paddelbewegung um Paddelbewegung schwimmt sie ihren Weg. Elegant gleitet sie durchs Wasser. Vorbei an den nächsten Wrackteilen, die braun und bewachsen im Sand liegen. Vorbei an einem großen grauen Fisch mit schwarzen Punkten. Vorbei an vielen kleinen weißen Fischen mit schwarzen Irokesen unter einem Riffarm hindurch, auf dem rote und gelbe Korallen wachsen. Hier und da dringen Luftblasen durch kleine Löcher im Riff. Von nichts lässt sich die Schildkröte beirren. Auch nicht von mir. Also beschließe ich, die Chance zu nutzen. Ich folge ihr und verringere meinen Abstand mit jeder ihrer Paddelbewegungen. Immer näher tauche ich an sie heran. Ihr Kopf und ihre Flossen sind eigentlich grau, doch sie sind mit braunen Mosaiken überzogen. Diese Mosaike reichen ihr vom Kopf bis zum Hals und an den Flossen bis fast unter den Panzer. Als die Wasserschildkröte an mir vorbeischwimmt, merke ich, dass ihr Panzer nicht rund ist, sondern oval. Er ist oval und läuft nach unten hin leicht spitz zu. Noch 30 Sekunden, eine Minute vielleicht, tauchen wir gemeinsam. Die Wasserschildkröte und ich. Dann trennen sich unsere Wege. Wahrscheinlich für immer. Mein Blick fällt zurück und wieder auf meinen Tauchlehrer. Er gibt mir zu verstehen, dass es nun Zeit wird, um langsam aufzutauchen. Ich lasse noch einen Frackteil links von mir liegen und tauche langsam zur Wasseroberfläche hinauf. Ganz behutsam geht es höher und höher. Es wird heller und heller. Ich kann die Sonne sehen, schon fast nach ihr greifen. Die Sonnenstrahlen beißen mir den Weg. Mach's gut, schöne Unterwasserwelt. Als ich meinen Kopf aus dem Wasser strecke, kann ich meinen Tauchlehrer noch nicht sehen. Aber ich weiß, dass er da ist. Ich blicke mich um. Wie vorgesehen, habe ich einen großen Kreis getaucht. Das Boot schaukelt nur wenige Meter weiter auf sanften Wellen. Ich schwimme hin und ziehe mich hoch. Dann ziehe ich mich hinein ins Boot. Kurz darauf drängt auch mein Tauchlehrer durch die Wasseroberfläche. Auch er zieht sich hoch und hinein ins Boot. Etwas umständlich ziehe ich die Flossen aus und die Taucherbrille ab. Es ist ganz still. Nur das Boot ist zu hören, wenn die Wellen gegen den Rumpf klopfen. Eine sanfte Meeresbrise umweht meinen nassen Kopf. Ich lege mich auf den Rücken und blicke in den Himmel. Die eine Wolke, die die Einzige am Himmel war, ist nicht mehr da. Sie ist davongezogen. So wie jedweder meiner unschönen, traurigen oder stressigen Gedanken davongezogen ist. Wir halten nun auf den Strand zu. Die kleinen Imbissbuden sind inzwischen geöffnet. Doch an Essen denke ich nicht. Ich bin denke an die Schildkröte und frage mich, wohin sie wohl schwimmt.